0: 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에 욥은 나의 온 지체는 그림자 같다며 자신의 삶의 허무함을 토로하였습니다 그런데 이 모습을 통해 우리의 신앙을 돌아보아야 한다 했요참 믿음과 소망을 가지지 않으면 어려움과 문제 앞에 허무함을 느끼며 힘들어할 수밖에 없습니다 그렇게 고백하는 분들도 있죠 지금까지 나의 삶이 다 헛것이다 내가 주를 위해 충성하고 또 교회 다니면서 이렇게 신앙생활한 게 뭐가 남았냐라고 말하는 것도 비슷한 것이죠. 이거는 문제가 있습니다. 무엇이 남아야 할까요? 천국에 다 쌓여 있어야 하요 그런데 그렇지 않는 이유는 무엇입니까? 열심히 달려오고 충성했는데 어떤 어려움을 만나고 연단을 만나니 지금과 같은 허무하다. 힘들다. 지금까지 내게 한, 내가 했던 것을 아무도 알아주지 않는다. 무엇이 남았는가. 내가 손해만 봤다. 라고 신앙에 대하여, 믿음의 행함에 대하여, 충성에 대하여 고백한다면 욕과 다를 바가 없지요. 자, 왜 그러합니까? 자신이 믿는 주님이 실상이 아니요 그림자와 같이 되었기 때문입니다. 원래 주님을 만났을 때는 실상, 실체이신 주님을 만났어요. 그런데 내가 변개하여. 내가 말씀대로 순종하지 않았고 자기라는 자아가 죽어지지 않고 나라는 것이 살아 역사하고 그런데 환경과 조건의 어려움이 오니 실체이시고 실상이셨던 주님이 어느 순간에 그림자와 같이 바로 내 믿음 내 신앙이 그렇게 변질되었기 때문입니다. 참 믿음을 가졌다면 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 하신 말씀처럼 구하는 것마다 실상으로 드러나 하나님을 만나는 신앙생활을 할수 있습니다. 또한 어떤 괴로움이 있다 해도 천국을 소망하니 어려움 중에 불평 원망하지 않고 천성문을 향해 열심히 달려갈 수 있습니다. 내가 만나는 하나님이 분명 살아 역사하시는데 현재 어려움이 있고 문제가 있다고 한들 그 하나님이 아니 계신 것이 아닌데 그한 가지만 믿어도 지금까지 내가 쌓아왔던 그 모든 것을 허물 필요가 없는 거예요 그런데 말 한마디로 왜 공든탑을 무너뜨리려 합니까 자기의 믿음을 그렇게 온전히 뿌리 내린 든든한 나무같이 심지 않았기에 반석에 세워야 되는데 모래 위에 세운 집과 같이 되었기에 시험이 오고 연단이 오니 흔들리더라는 것이죠 욥은 직접 하나님을 만난 체험이 없으니 이러한 영적인 믿음과 소망을 갖지 못하였습니다. 그러니 현실의 괴로움과 고통으로 인해 허망함과 실망감에 빠져서 헤어나오지 못하고 있지요. 그리고 자기 소망은 음부에 있다고 고백하였습니다. 우리는 이런 욥을 통해 하나님께서 왜 인간경작을 하시며 연단을 허락하시는지 깨달아야 합니다. 충만하고 평안할 때는 다 좋은 믿음을 가진 것 같고요. 하나님을 사랑하는 것 같고 최고의 신앙과 믿음을 가진 것 같아요. 그런데 실상 어려움이 오면 참인지 아닌지가 드러나죠. 그러면 참인지 아닌지가 드러나면 그것으로 실망하라는 것이 아니라 부족한 내 모습, 아, 내가 형식적으로는 충성하고 남이 보일 때는 열심히 하였지만 진정 내 중심 안에 영으로 이룬 것은 이렇게 부족하였구나 보여지고 평안할 때는 열심히 있고 내가 여유로울 때는 다줄수 있고 웃어줄 수 있었지만 힘들고 어려울 때 괴로울 때아 이것까지는 안돼 하는 마지노선 사람들이 신앙 안에도 이런 것들이 있더라고요 그런데 그렇게까지 내게 불리게 오면 그때 가서는 악이 나오더라는 거예요 그러면 그 마지노선이 뭐예요? 자기라는 것이죠 진리의 선이 아니라 자기라고 하는 것, 이것마저 깨워져야 그래야 영이고 온영을 향해 갈수 있는 것임을 연단을 통해 깨달아야 그래야 참으로 나올 수 있는 것입니다. 어떤 고난 중에도 흔들리지 않고 변함없는 사랑을 이룬 참 자녀를 얻기 원하시는 아버지 하나님 이 연단을 통해 그 마음을, 욕기를 통해 그 마음을 우리는 알아가고 있는데요. 자 이제 우리가 그런 아버지의 마음의 기쁨과 위로가 되어야 하겠습니다. 욕기 16장, 17장에서는 욕의 변명과 자기 주장으로 잘못 없는 자신을 괴롭히시는 나쁜 하나님, 못된 친구들로 정죄하였습니다. 이제 18장에서 다시 수아사람 빌닷, 두 번째 말을 했던 친구가 등장합니다. 욕과 친구들은 열심히 말을 주고받으면서 자기의 입장을 표명하니 결론이 끝나지 않고 있습니다. 오히려 혈기와 감정이 더해가면서 악을 바람으로 고통을 자처해가는 것을 볼수 있지요. 빌닷은육기 8장 11절에서 왕골이 진펄이 아니고 나겠으며 갈대가 물없이 자라겠느냐라고 비유를 들면서 모든 일에는 원인과 결과가 있는 것처럼 요의 고난은 바로 요의 악에서 비롯된 것이라고 말했던 사람입니다. 그리고 이어지는 육과 친구들의 대화를 안타까운 마음으로 듣고 있다가 18장에서 다시 입을 열어 말합니다. 육기 18장 1절 2절에 수아사람 빌 다시 대답하여 가로되 너희가 어느 때까지 말을 찾겠느냐 깨달으라 그 후에야 우리가 말하리라 합니다. 만일 친구나 친척이 다투는데 서로 옳다 하며 다툼이 끝나지 않는다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 아니 도대체 어느 때까지 다투려고 하느냐 이제 제발 그만 좀 해라 말하지 않겠습니까? 빌다 도 이런 심정으로 말하고 있는 것입니다. 지금까지 우리는 욕과 친구들의 변론을 보며 참으로 안타까웠습니다. 서로 자기만 옳고 상대는 틀렸다 말하며 상대가 했던 말을 기억하여 일일이 받아치는 모습이었죠. 이렇게 대부분 사람들은 변론할 때 어떤 말로 상대를 이겨볼까? 속으로 궁리하면서 끝까지 말을 만들어내는 것을 볼수 있습니다. 어찌하든 상대를 이기기 위해 끙끙대며 할 말을 찾다가 급기야 할 말이 없는 궁지에 몰리면 혈기를 내기도 하죠. 과연 여러분 자신은 상대를 끝까지 이기기 위해 이렇게 무익한 변론을 한 경우는 없었는지 점검해 보시기 바랍니다. 마태복음 7장 6절에 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라. 저희가 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상할까 염려하라 말씀합니다. 이 말씀과 같이 내가 아무리 좋은 말을 한다 해도 상대가 듣지 않으면 소용이 없으니 더 이상 무익한 말을 하지 말아야 합니다. 상대편도 자기가 옳다고 생각하기 때문에 물러서지 않는 것이니 더큰 다툼으로 번지기 전에 내 편에서 변론을 멈추는 것이 현명하지요. 그런데 제3자가 싸움을 말리려고 끼어들었다가 상대방을 깨우쳐주는 척하면서 오히려 자신이 더 많은 말을 하는 경우도 있습니다. 바로 본문에 나오는 빌닷이 그러했습니다. 빌닷은 너희가 어느 때까지 말을 찾겠느냐, 다시 말해 어느 때까지 변론하겠느냐 하면서 안타까워하는 것 같지만 본인도 잠잠하지 않고 여전히 말을 찾고 있기 때문입니다. 하나님이 보시기에 얼마나 우스운 일입니까? 다투고 있는 욕과 친구들도 옳지 않지만 그런 그들에게 잠잠하라고 말을 해놓고는 정작 본인은 열심히 말하는 빌닷도 옳지 않지요. 빌닷은 욕에게 다음과 같이 힐문합니다. 욕기 18장 3절 4절에 어찌하여 우리를 짐승으로 여기며 부정하게 보느냐 너 분하여 스스로 찢는 자야 너를 위하여 땅이 버림을 당하겠느냐 바위가 그 자리에서 옮기겠느냐 말합니다 그동안 욥은 친구들에게 너희는 사람 같지도 않다 너희들은 온전치 못하다 나와는 상대도 되지 않는다고 무시해왔습니다 그러므로 빌닷은 이에 대해 욥이 친구 취급도 하지 않고 짐승처럼 여겼다고 말하는 것입니다. 짐승은 사람과 달리 이성도 분별력도 없이 그저 본능대로 살아가는 존재입니다. 빌다시 볼때욥은 친구들을 이성이 없는 짐승처럼 취급했으며 폐괴한 자라 정죄했기에 어찌하여 우리를 부정하게 보느냐고 따져 묻는 것입니다. 그동안 욥은 친구들을 부끄럽게 만들며 혈기 속에 쏘아붙였습니다. 친구들 역시 조금도 양보 없이 반박하고 있으니 서로 피장파장이지요. 본문 4절에 빌닷은 욥을 향해 스스로 찢는 자라고 말하고 있습니다. 욥은 소망이 없는 처절한 상황에 처한 자신을 향해 친구들이 자꾸 책망하며 지적하니 스스로 분해서 찢는 자가 되었습니다. 그러면 욕이 어떻게 자기를 찢었는지 살펴보겠습니다. 욕기 16장 9절부터 11절에서 욕은 그는 곧 하나님은 진노하사 나를 찢고 군박하시며 나를 향하여 이를 갈고 대적이 되어 뾰족한 눈으로 나를 보시고 무리들은 나를 향하여 입을 벌리며 나를 천대하여 뺨을 치며 함께 모여 나를 대적하는구나. 하나님이 나를 경건치 않은 자에게 붙이시며 악인의 손에 던지셨구나 라고 말했습니다. 즉 하나님은 나를 경건치 않은 너희들에게 붙이셨고 악인인 너희에게 던지셨다면서 하나님께 대들며 원망했을 뿐 아니라 친구들을 악인 취급했습니다. 이외에도 욕은 온갖 비질리의 말을 쏟아내므로 스스로를 찢는 모습이 많이 있었습니다. 아 스스로 자기를 찢는다 라고 하는 것이 무엇일까 궁금하신 분들도 계셨겠지요. 여러분 세상에서 자해한다라고 하죠. 스스로 자기 몸을 이렇게 상처를 내고 해하는 자기 스스로가 이런 때로는 정신적인 문제가 있거나 할때 이러한 현상들이 나타나는 그거는 굉장히 위험하지요. 자녀가 그러면 부모님은 그 팔다리를 어떻게든 어뭐 묶든지 막아서 자해하지 못하게 할 텐데요. 자유하면 내 몸에 상처가 나고 피가 나고 다치게 됩니다. 어 그건 그럴 수는 없지 않습니까? 그런데 지금 이 욕이 그리하고 있다고 라 친구는 말하는데요. 이 말이 맞다는 것입니다. 그러면 어떻게 자기를 이렇게 찢는다라는 모습은 어떻게 나왔습니까? 바로 내 안의 괴로움과 내 안의 힘듦이 하나님을 원망하고 친구들을 탓하는 모습이 바로 자기를 찢는 모습이다라고 설명하시는 것입니다. 아니 그냥 불평, 원망인데요? 라고 여러분은 생각하시겠지만 결국 그 불평과 원망이 나에게 다 되돌아와서 나에게 더큰 괴로움이 되고 나에게 더큰 상처가 되는데 지금 현재의 나의 힘듦을, 이 약한 감정을, 서운함을, 괴로움을 그냥 표현했다. 난 너무 힘들어서 그냥 불평하고 원망하고 주지 앉았어요라고 말하지만 결국 그로 인하여 내게 더큰 해가 돌아온다는 것을 오늘 말씀을 통해 우리는 깨달아야 합니다. 혹여 여러분 자신은 자기 스스로를 찢는 자 이런 사람이 아닌지 말씀을 통해 분별해 보시기 바랍니다. 주님을 믿는다 하면서도 진리 안에 온전히 변화되기 전까지는 이렇게 자기를 찢는 사람이 많이 있습니다. 억울한 일을 겪거나 자기 생각에 맞지 않을 때 혈기와 난동을 부리고 자신의 마음을 다스리지 못한다면 이 또한 스스로 찢는 자입니다. 우리 성도님들은 이러한 악은 버렸을 거예요. 예전에는 그런 모습이 있었겠죠. 자, 여러분 한번 쉽게 예를 들어보죠. 아이들, 아이들이 때로는 혈기가 많은 아이들이 있어요. 부모의 혈기를 받고, 태어났고, 또 부모가 너무 오냐, 오냐 하면, 혈기가 많죠. 그래서 내가 원하는 걸 들어주지 않으면, 앙! 응 하고 울어버리고요. 아기가 아니고, 이제 스스로 생각할 수 있는 그런 초등학교, 이런 아인데, 앙! 응 하고 울어버리고, 뭐 물건 좀 사달라고, 백화점을 가고, 상점을 가고, 마트를 갔는데, 장난감을 사달라고 아이가 얘기했는데, 엄마는, 너 그거 있잖아. 안 돼. 그러면 혈기가 많은 아이들은 어떻게 합니까? 그 자리에서 울고, 떼쓰고 떼쓰는 걸 넘어서서 막뭐 땅을 치고 자기를 치고 물건을 막 던지는 이런 아이들 보셨죠? 이 심이 악으로 나오는 것이죠. 자, 예를 들어 이러한 모습이 스스로 찢는 모습의 아주 격한 모습입니다. 점점점 이제 그렇게 격하게 나오는 모습도 있고 그렇지 않고 자기를 괴롭히는 육신의 생각으로 괴롭히는 스스로 찢는 자의 모습도 있겠는데요. 지금 이와 같이 악을 막 바라여서 내 감정을 다스리지 못하고 막 바라여서 스스로 찢는 자의 모습으로 나오는 사람들도 있습니다. 우리 성도님들은 과거의 모습일 거예요. 그러나 지금 또한 그렇지는 않은가. 내가 누가 싫고 또내 삶이 너무 불평, 원망이 많아서 그것을 다 토해내야 나는 편해요. 근데 토해내서 편한 게 아니라 토해내므로 인해 상대가 나를 악하게 볼 것이고 토해내므로 인해 상대를 괴롭게 할 것이고 그것이 내 가족이고 내 이웃이고 내 형제이고 그러면 나에게 또 괴로움으로 돌아오는 것이죠. 오늘 말씀에 이렇게 자기를 찢는 자의 모습이 여러 형태로 나올 텐데 나는 어떠한가라고 여러분들의 과거의 모습, 현재의 모습, 내 안에 있는 악을 발견하고 이제 악은 모양이라도 버려야 합니다. 사람이 마음의 감정이 일어나면 자기를 찢는 이런 모습으로 나옵니다. 믿음이 없는 사람들이나 아직 믿음이 어린 초신자의 경우를 예로 들어보겠습니다. 이런 분들 중에는 술을 마시고 고래고래 소리를 지르며 빨리 문을 열라고 발길로 현관문을 걷어차는 사람들이 있습니다. 그러면 자기 발만 아프니 이 또한 스스로 찢는 모습이죠. 어떤 사람은 부부싸움을 하다가 귀한 살림살이를 마구 부수기도 하는데 이는 서로에게 상처가 될뿐 아니라 재정적으로도 얼마나 큰 손해입니까? 또 남편이 외도했다고 부인이 화가 나서 일탈 행위를 한다거나 본인도 덩달아 외도하여 가정이 파탄난다면 무슨 이익이 있겠습니까? 교회 안에서도 주의종이나 성도와 걸림이 되어 주일날 예배에 참석하지 않는 사람도 있는데 주의를 지키지 않는 것은 하나님 앞에 범죄하는 것이니 이 또한 자기 손해입니다. 화가 난다고 기도를 쉬거나 시험에 들어 하나님 앞에 충성이 식어지는 사람도 자기 영혼에 아무런 유익을 주지 못하며 도리어 어려움을 자초하는 것입니다. 이 모든 행위들이 바로 자기를 찢는 것입니다. 우리 학생들 중에는 부모님이 내가 원하는 대로 해주지 않으면 나밥안 먹어 그리고 문탁닫고 방에 들어가요. 손해는 자기만 보죠. 뭐 이것을 자기를 찢는다고까지는 안 하지만 그러한 악의 모습이에요. 그것이 자라나면 지금 말씀드린 대로 세상 사람처럼 술 먹고 때려 부시는 이런 모습으로 나오는 거예요. 어린 아이 때부터 이러한 악을 버리지 않고 또 부모가 가정에서 다스리는 가르침을 주지 않고 악을 바라다 바라다 보면 결국 그런 나쁜 형태의 모습까지 나오는 것이죠. 영적으로도 누구 때문에 저 사람 때문에 이 환경 때문에 이것 때문에 아유 난 영적으로 충성 안해나 그냥 좀 잠깐 쉴래 이내 영적인 마이너스가 얼마나 큰줄 알아야죠 아유 난 세상에서 세상 나간 것도 아니고 죄짓는 것도 아닌데요 하나님 뭐라고 하실까요 너를 사랑하지 하나님 나를 사랑한다 하지 않으시는 거예요 나를 사랑하면 충성할 것이고 헌신할 것이고 봉사할 것이고 낮아져야 되는데 그게 싫으니까 아, 저 사람이 싫어서, 이 환경이 싫어서, 이것이 싫어서 그냥 난 조용히 신앙생활할게요 라고 했지만 자기에게 큰 영적인 마이너스가 된다는 것을 알아야 하며 이 또한 자기를 얼마나 사랑하며 또한 자기를 위해 사는, 하나님을 위해 사는 것이 아니라 나를 사랑하는 마지막 때의 유괴사람의 모습의 형태이지요. 이러한 악이 쌓이고 쌓이고 쌓이면 자기를 찢는 모습까지 나와요. 그래서 교회 안에서 시험 들어서 교회를 떠나거나 또 누구 때문에 나는 열심히 식어졌어요 충성이 식어졌어요 이렇게 말하는 것 영적으로 자기를 찢는 것이라 설명하십니다. 이 외에도 욕과 같이 하나님과 친구들을 오해하고 판단하여 스스로 고통을 당하는 사람들도 많지요저 사람이 나를 미워하나 보다 다른 사람의 말을 듣고 나를 나쁘게 생각하나 보다 판단하며 담을 쌓고 스스로 괴로워합니다. 근데 그런 괴로움이 도가 지나쳐서 사람들과 만나기도 싫고 난 열심히 식어졌고 성령 충만함이 식어졌고 하고 자기만의 세계에서 자기를 괴롭히는 육신의 생각 속에 있다면 이또 한도 얼마나 어리석은 육신의 생각으로 자기를 찢어가는 이런 모습입니까? 또 자격지심으로 다른 사람과 비교하며 고통을 자초하며 슬픔 속에 빠지거나 상대를 시기 질투하여 악을 바라는 사람도 있습니다. 이 자격지심, 남과 비교하여서 고통당하는 것, 어느 정도라면 그냥 육신의 생각이고 이 또한 악한 생각을 벗어야 하지만 그것이 도에 지나치면 남에게 해를, 내가 싫은 사람에게 해를 가하고 그리고 내 스스로 또 고통을 당하면서 이 사람도 판단하고 저 사람도 판단하고 이 사람도 정지하고 누가 윗사람이 내가 싫은 사람 칭찬하면 윗사람도 싫어지고 그 그러니까 악의 악이 계속하여서 나를 괴롭게 하고 힘들게 하고 그런데 나는 기도하고 충성한다고 해요. 하나는 사랑한다고 생각해요. 근데 지금 같은 이러한 악의 육신의 생각으로 인하여 계속 자기를 내가 때리고 그리고 붕대 감고 있으면 무슨 소용이 있습니까? 기도하면사하님 변화되게 해주세요 영예사람되게 들 해주세요 해놓고 돌아가서는 저 사람이 나를 나쁘게 생각하는 것 같아 아, 윗분이 함께 나르에 대해 나쁘게 얘기한 것 같아 자기 혼자 육신의 생각 속에 괴로움 속에 빠져들고 있으니 이 얼마나 어리석은 모습입니까? 욕이 그리하고 있잖아요 하나님이 나를 이렇게 괴롭게 하셨다 하나님이 나를 이렇게 구박하시고 군박하신다 이런 괴로움을 주셨다 자기 혼자 혼자 생각하고 괴로움에 괴로움에 점점점 지쳐가듯 이러한 여러분들의 육신의 생각 속에 스스로를 찢는 자는 아니었는지 생각해 보시길 바랍니다 자이 모든 것도 자기 악으로 인해 스스로 고통에 빠진 것입니다 누가 나를 괴롭게 하고 힘들게 하고 욕하고 뒤에서 험담해요. 그래서 괴로워요. 할 필요 없다고 욕개강에 많이 말씀드리고 있습니다. 자 그런 경우를 만나도 아저 사람이 나를 오해하나 보다. 내가 신뢰를 범한 게 없나? 실수한 게 없나? 돌아보고 없는데도 그리하면 나는 어떻게 하든 선을 행할까? 오해를 풀까? 또 그렇게 상대가 내가 손 대밀어도 손 잡지 않으면 어쩔 수 없어요. 시간을 두고 또 기도하면 되는 거고. 아, 그렇게 그냥 상관 안 하면 괴로움이 없다니까요, 내게. 그런데 누가 나에게 무슨 말 했대? 하는 거 듣고 싶고, 알고 싶고, 그래서 또 들어서 고통당하고, 해결하지 못해서 또 힘들어하고, 다내 안에 악일, 악으로 인함임을 알아야 합니다. 환경 때문에 다른 다른 사람 때문에 고통을 당한다 말하지만 많은 경우 자신의 악으로 인해 슬픔과 괴로움 속에 빠진다는 것을 알아야겠습니다. 이러한 감정을 제어하지 못해 분을 바라거나 악을 행한다면 스스로 찢는 자가 되니 얼마나 어리석은 것인지 알아야겠습니다. 빌다스인 유백에 너를 위하여 땅이 버림을 당하겠느냐? 바위가 그 자리에서 옮기겠느냐라고 말합니다 여러분 이 문장을 들으시면 이해가 되십니까? 빌닷은 어떤 의도로 이런 말을 했을까라고 이해가 되십니까? 자 이제 설명하겠습니다 자 지금 이 지금이 빌닷의 말처럼 땅이나 바위가 움직이지 않고 그 자리에 있는 것은 변함없는 사실입니다 자 그럼 어떤 의도로 이런 말을 했을까요? 요, 네가 분을 낸다고 해서 땅이나 바위가 꼼짝인들 하겠느냐? 라고 비웃고 조롱하는 말입니다. 네가 그렇게 많은 말을 한다고 해서 뭐 바뀌는 건 없어? 라는 말이에요. 이게 얼마나 비웃는 말인지 알아야겠습니다. 일상생활에서 비유를 들면 예를 들어서 남편이 아내에게 화가 나서 말로 막 하다가 아내가 잘안 들어주는 것 같으니까 화가 나서 나 이렇게 화가 났어 라고 하는 그런 표시 근데 이러면 안 됩니다마는 옆에 있던 시계를 던졌어요. 그러니까 이때 아내가 부인이 얘기하는 거예요. 아니 그거 던진다고 화가 풀리겠어요? 왜? 더 비싼 거 던지지? 라고 말한다면 남편은 더욱 화가 폭발하게 되지 않겠습니까? 남편의 행위도 악하지만 아내의 악함은 한술 더 뜨는 격이지요. 그러니 남편이 처음에는 시계 하나를 던지는 것으로 끝내려고 했는데 아내의 말에 화가 더 치밀어 올라서 이번에는 아내가 소중히 여기는 값비싼 물건을 던질 수도 있습니다. 나중에는 이것저것 가리지 않고 가구들이 마구 날아가게 되는 것이지요. 이때 지혜로운 사람은 얼른 깨우쳐서 아 내가 어리석은 짓을 하고 있구나. 남편을 화나게 하면 내 손해지. 하고 마음을 다스릴 것입니다. 그리고 하나님 앞에 회개하고 남편에게 정중히 사과를 하면 문제가 더 커지지 않을 것입니다. 그렇지 않고 오히려 비웃는 말로 남편을 더 악하게 만들어버리면 자신에게 유익될 것이 무엇이 있겠습니까? 남편이 억지를 부린다고 아 그거에 대해서 억지를 부리다가 감정에 못 이겨서 이것저것 던지는데 거기에다 내가 잘못했어요 하면 남편이 더 기고만장해질까봐 아 나도 같이 따져묻다가 그러다가 맞아야겠어요? 그러다가 집에 있는 (웃음) 기물들 망가뜨려야겠어요? 그 싸움이 계속해서 여러 날 가야겠어요? 지혜로운 사람은 어떠한데요? 남편이 지금 화가 머리끝까지 올라왔으면 물러서야죠. 화나고 있을 때 말한다고 들리겠습니까? 옳고 그름이 분별이 되겠습니까? 그렇지 않은 거죠. 그러니까 나도 내 화, 내 감정이 격해져서 남편을 어떻게 하든 이기, 이기고 아내를 어떻게 하든 이기려고 하니까 참지 못하는 거지. 상대를 내가 상대에게 지금 말해서 싸움이 그쳐지고 상대의 감정이 다스려지는 게 아닌 거 아셔야죠. 내 감정이 다스려지지 않으니까 계속 말하고 있고, 그로 인하여 불난집에 부채질을 하고, 불난 곳에 기름을 끼얹고 있는 것인데. 그렇게 되면, 악을 바라는 배우자도 문제지만, 그것을 부치김으로 인해 내게도 큰 해가 온다는 것을 알아야 합니다. 이럴 때 남편도 아내로 하여금 악을 바라게 만든 책임이 있으니, 악을 바란 남편도 또 아내도 서로 피장, 파장이지요. 서로 자기를 찢고 있는 것입니다. 또한 악한 말과 행동으로 인해 상대를 찢는 것이지요. 내가 악한 말을 하고 악한 행동을 함으로 속이 시원한 게 아니라 그것이 나를 찢는 것이요. 상대를 찢는 것이요. 이것을 알아야 해요. 그런데 상대를 찢는 것은 또 자기를 찢는 것입니다. 내가 상대에게 악을 심으면 그 열매는 내가 거두게 되고 결국 손해보는 사람은 자기 자신이기 때문입니다. 이렇게 서로 찢는 것은 하나님을 너무나 진노케 하는 것임을 알아야 합니다. 그 결과 사단이 역사하여 가정 파탄이 일어나며 자녀들이 빗나가고 질병이 틈타는 등 엄청난 시험환란이 따르게 됩니다. 하나님이 외면, 외면하시게 되므로 원수마귀 사단이 마음대로 물고 찢어버리는 것입니다. 가정 안에 자녀들이 삐뚤어 나가는 경우가 대부분 이러한 때입니다. 부모님이 싸우고 다투고 서로 물고 뜯고 자, 그리하면 자녀들은 그 안에서 불안할 것이고 밖으로 놔둘 수밖에 없을 것이고 그 마음의 상처와 힘듦을 어디서 풉니까? 세상 친구들. 그러다가 나쁘게 바뀔 수도 있는데 부모님은 나로 인한 것을 알지 못하고 또 자녀를 탓하고 계속 이렇게 해서 문제가 해결되지 않습니다. 자 이미 내 자녀가 다 성장하셨다 할지라도 지난 시간들을 돌아보며 그 악이 지금도 내게 버리지 않고 지금도 있다는 거 이게 문제지 않습니까? 과거가 아니라, 과거로 끝난 게 아니라, 어떤 부분은요, 이제 삶에 터득했어요. 이렇게 싸워봤자, 집에 기물만 망가지고, 내 몸만 상하고, 감정만 소비하고, 힘드니까, 그러니까 싸우지 말자. 근데 싸우지 않는데, 상대를 이해하고, 사랑해서 싸우지 않는 게 아니라, 그냥 싸우면 감정 소비하고, 나아질 게 없어요. 그러니까 대화가 없어지고, 사랑이 식어지고, 그냥 자녀 때문에 어떤 이유 때문에 이혼은 하지 않지만 남남처럼 살아가는 이런 가정, 이런 모습도 보죠. 지혜롭다고 해야 할까요? 그렇지 않죠. 내 안에 악을 버리고 상대에 대한 미움, 원망, 탄식 이런 마음들을 벗어버리고 어떻게든 이해하고 품어주고 이해되지 않는 상대의 성격과 모습이라 할지라도 그렇게 살아온 것을 어찌해요? 바꾸려고 하기보다 어떻게든 그런 모난 부분을 내가 도와주려고 하고 모난 부분을 이해하려 할때 화평이 이루어지는 것인데 내가 고치려고 하다 보니 상대를 고치려고 하다 보니 많은 말로 싸움과 다툼이 이어지고 싸움과 다툼을 이제 수년 수십년 하다 보니까 지쳐서 싸우지는 않으나 사랑 없이 살아간다고 하면 서로에게 아무런 유익이 없는 것이지요 그런 괴로움 때문에 내 노년이 슬퍼지고 힘들어지고 외로워지고 건강도 해롭게 되어지는 것이고요. 더더욱 영적으로는 그러한 이들의 기도는 하나님의 응답해 주실 수가 없어요. 내 가정의 시험환란이 떠나지 않는 이유가 바로 여기서부터 온다는 것을 알아서 지금 싸우지 않는데요, 다투지 않는데요 할 것이 아닌 우리 마음에 있는 내 배우자, 내 부모, 형제, 자녀 서로에 대한 이러한 미움과 원망들, 악한 마음들을 벗어버려야 합니다. 우리는 육신의 생각과 악으로 자기를 찢는 일이나 감정을 제어하지 못해 상대를 힘들게 하고 괴롭게 찢는 일은 절대 없어야 하겠습니다. 사회생활을 하다 보면 때로는 상대방이 자기의 유익을 구하면서 나를 괴롭게 하고 힘들게 하고 내게 불이익을 끼치는 일들도 있지요. 우리 성도님들은 그런 환경 속에서도 어찌하든 선을 쫓아 행하려고 합니다. 조금 손해 보더라도 따져묻지 않고 다투지 않고 서로 분쟁하지 않으려 합니다. 그런데 그러다가도 상대가 너무 심하면 그러면 또 다투는 말을 하게 되고 서로 다투게 되고 분쟁하게 되고 또 송사하게 되고 이러한 모습이 되면 결국 내가 상대에게서 내 유익을 가져오려 하였지만 나 또한 얼마나 괴롭고 힘듭니까? 그러나 결론에서 말씀하시는 대로 더 주님의 선으로 사랑으로 내 마음을 채우면 아버지 하나님께서는 원수까지도 화목하도록 도와주십니다. 그러한 선을 쫓아서 세상에서도 손해볼 것 없는 아버지 하나님께서 우리에 앞서 일하실 수 있도록 그렇게 선과 진리를 쫓아가는 사랑하는 성도님들이되시기를 바랍니다 빌다슨 욕에게 내가 밟고 있는 땅이라도 내 분냄에 놀래겠느냐 내가 아무리 분을 낸들 단단한 바위를 어찌할 수 있겠느냐 말하며 비유를 통해 욕을 조소하고 있습니다 이처럼 불난 집에 불을 끄겠다고 끼어들어 오히려 부채질하는 사람들이 많이 있습니다 빌랏 입장에서는 유비 하나님과 친구들을 욕하며 악을 바라니 잠잠케 해야겠다며 말을 시작하였지만 결국 자신도 같이 비웃고 있지요. 이처럼 상대방이 잘못해놓고 오히려 화를 내며 악을 바란다 할지라도 그를 조롱하거나 조소하지 말아야 합니다. 이는 상대의 악한 감정을 더욱 바라게 하는 것입니다. 어떠한 경우든지 오직 진리로만 대할 때 상대의 분을 가라앉힐 수 있고 상대를 감화시킬 수 있습니다. 대사론이가 전서 5장 15절에 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 오직 피차대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 쫓으라 말씀한대로 상대에게 선으로 악을 깨우쳐 줄수 있어야 비로소 그 악을 멈추게 됩니다. 그렇다고 선으로 악을 깨우쳐준다고 말로 하라는 게 아니에요. 선한 행실로 상대를 이해하고 극률이 여기고 품는 이런 모습으로 여러분 말로 상대를 가르치려 하는 것그 어리석습니다. 상대가 감정이 높아졌을 때 말로 어떻게 해서 상대를 눌러보려고 하는 거 아니되는 일입니다. 그럴 때는 도리어 상대의 말이 이제 그칠 수 있도록 말로 내 입술에 말로 아 그만해 아 알았어 알았어 이렇게 하라는 게 아니라 때로는 그냥 안타까운 말, 상대가 옳은 말이 아니어도 처음에는 내가 진리로 권면을 주려 했는데 어, 안 들어요. 더 악을 바라요. 그러면 진리의 말, 옳은 말이라 할지라도 내가 우선 다물고, 그리고 상대도 이제 감정이 추스러들 수 있도록 하는 지혜가 필요하겠죠. 그리고 시간이 지나, 조금 평안해질 때 설명하는 게 그것이 더 효과적인 방법일 것입니다. 악을 악으로 대하면, 더큰 악이 나올 수밖에 없습니다. 자 이거 꼭 기억하셔야죠. 악을 악으로 대한다. 근데 여러분들의 입술의 말이 악을 상대의 악을 내가 악으로 대했다라고 생각하지 않는 게 문제예요. 상대방만 악하고 나는 가르치려고 했고 변화시켜 주려고 했고 진리의 말을 하려고 했으니까 선으로 대한 거야라고 이렇게 생각하신다고요? 자 그런데 꼭 기억하세요. 상대가 분을 바랄 때 내가 내 말로 상대가 더 분이 격해졌으면 악으로 나온 거예요. 나도. 내가 상대를 가르치려는 말로 인하여 상대방이 도리어 힘들어지고 괴로워졌다면 악을 악으로 대항한 거예요. 선으로 가르치는 것은 내가 양보해주고 베풀어지고 상대방이 스스로 생각해볼 수 있게 해주고 아, 나는 선을 행 했는데요 상대방은 도무지 모르던데요 선으로 해도 모를 사람이라면 같이 가르친다고 같이 대항한다고 변론한다고 다툰다고 상대방은 악한 말을 하고 나는 진리의 말을 하니까 선한 거라고요 아니라고요 진리의 말을 격하게 하고 다투면서 하면 선이 아니에요 상대방이 악한 말을 해요 비방하는 말을 해요. 판단 정지하는 말을 해요. 나는 그러면 안돼 라고 진리의 말을 했어요. 근데 상대방이 안 들어요. 그리고 더 나쁜 말을 해요. 그러니까 내가 핏대가 서서 목소리가 높아져서 얼굴이 붉어져서 아니 그거 판단 정지라고 성경은 말씀하셨고 형제를 판단 정지하는 건 하나님이 된다고 하지 않았냐고 저 진리의 말을 했죠. 그런데 목소리가 격해졌죠. 이거는 선이 아니고 악이라고요. 지금 욕과 친구들이 서로 진리의 말을 인용해서 말하지만 별론이요. 악으로 악을 대하고 있으니 싸움이 그치지 않는 것인데 여러분들도 이런 착각 속에 있다고요. 상대방은 나쁜 말을 했고 나는 선한 말 진리의 말을 했는데 상대방이 안 들어서 싸움이 됐고 다툼이 됐어요. 아니라고요. 좋은 마음으로 시작했지만 결국 내가 싸움과 다툼으로 같이 맞대응을 한 것이니 악을 악으로 대응한 것이고 그리에서는 문제가 해결되지 않습니다. 자, 여러분 삶 속에서 이렇게 나는 진리의 말을 싸우고 다투는 말로 하고 있는가? 진리의 말로 변론하고 있다면 그 또한 악이라는 것을 알아야겠습니다. 자 선으로 악을 감는 것만이 선으로 악을 대하는 것만이 승리하는 길입니다 조선왕조 500년 역사를 보아도 악으로 악을 대하기 때문에 당파싸움과 피흘림의 역사의 연속인 것을 볼수 있습니다 예를 들어 장희빈은 조선 19대왕 숙종의 빈이며 20대왕 경종의 생모로서 지나친 투기로 인해 자기를 찢어 스스로 무덤을 팠습니다 악한 주술로 인현왕후를 저주하는 등 도리에 어긋난 행위는 엄청난 결과를 초래했지요 장희빈의 악행을 알게 된 숙종은 사약을 내렸고 이것이 마땅히 행할 의라고 생각했습니다 그러나 그 여파로 인해 장희빈의 아들 경종은 지위한 이후로도 항상 당쟁의 소용돌이 속에서 정신적 육체적으로 편안한 시간을 갖지 못했습니다 만일 숙종이나 신하들이 진리를 알았다면 장차 나라를 다스릴 왕의 어머니라는 점을 감안하여 장희빈을 죽이는 대신 다른 처분을 내렸을 것입니다. 왕과 신하들은 스스로 의롭게 행했다고 생각하겠지만 진리로 비추어볼 때 선이 아니었기 때문에 그 후로도 피흘림의 역사가 계속되었습니다. 이처럼 많은 사람들이 자신의 행동으로 인해 생길 문제나 주변 사람이 겪게 될 고통을 미처 생각하지 않고 억울한 일을 당하면 그만큼 갚아주려고 합니다. 그러나 이는 또 다른 악을 부를 뿐이지요. 지금같이 이장희빈의 악에 대한 처사가 더 선한 방법이 있는데 그렇지 않고 의로움으로만 심판하기에 였그 다음에도 계속 괴로움이 임했다라고 설명을 드렸는데요. 여러분 이런 진리는요 굉장히 높은 수준의 진리예요. 악에 대하여서 그것 잘못되었다 말하고 그것에 대해서 처벌하는 것은 필요한 것이고 그 또한 또 진리에 합당합니다. 그런데 그보다 더큰 선과 사랑을 설명하고 계신 거예요. 이것을 우리는 배우고 있습니다. 그리고 이루어야 할 것입니다. 바로 예수님께서 그리하셨지요. 예수님께서는 자신에게 악을 행하며 온갖 멸시 천대를 하는 사람들에게 오직 선으로 대하셨습니다. 믿음의 선진들도 늘 선을 쫓아 행했지요. 상대의 악을 선으로 갚는 것이 진정한 승리이기 때문입니다. 악한 상대에게 선으로만 대하면 손해볼 것 같지만 진리 안에서는 그렇지 않습니다. 하나님께서는 항상 선한 사람, 정도를 쫓는 사람의 편을 들어주십니다. 우리가 끝까지 선을 행할 때 하나님이 함께 하시니 어둠이 물러가고 상황이 반전되는 역사가 나타난다는 사실을 명심하시기 바랍니다. 빌닷은 욕을 향해 욕기 18장 5절 6절에 악인의 빛은 꺼지고 그 불꽃은 빛나지 않을 것이요. 그 장막 안의 빛은 어두워지고 그 위에 등불은 꺼질 것이요 라고 말합니다. 등불이나 촛불의 빛이 꺼지면 불꽃이 빛나지 않는 것은 당연합니다. 그런데 여기서 악인의 빛이 꺼진다고 하는 것은 욕의 소망이 즉 악인의 소망이 사라져 없어질 것을 말하고 있습니다. 또그 불꽃이 빛나지 않는다는 것은 욕이 쌓아놓은 모든 업적이 친구들이 볼 때는 악인의 행사였기에 빛나지 않고 깡그리 다 무너져 내릴 것이라고 저주하고 있는 것입니다. 빌다시 이렇게 혹독히 욥을 저주하며 조소하는 것은 평소에 욥을 시기하는 마음이 있었기 때문입니다. 지난 날욥의 삶을 살펴보면 욥은 스스로 의롭게 여기며 자랑스러워할 만큼 모든 행함이 덕스럽고 의로웠습니다. 욕기 4장 3절 4절에 엘리바스가 욥을 향해 전에 내가 여러 사람을 교훈하였고 손이 늘어진 자면 강하게 하였고 넘어져가는 자를 말로 붙들어주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였건을 말하는 것만 보아도 욥이 얼마나 덕스러운 삶을 살았는지 알수 있습니다. 또 욕기 29장 15절부터 17절을 보면 욕은 스스로 말하기를 나는 소경의 눈도 되고 절뚝발이의 발도 되고 빈궁한 자의 아비도 되며 생소한 자의 일을 사실하여 주었으며 불이한 자의 어금니를 꺾고 그이 사이에서 겁탈한 물건을 빼어내었었느니라 하였지요. 이처럼 욕은 가난하고 소외된 사람들을 구제하는 등 열심히 선행을 쌓으며 의롭게 살았기에 많은 사람들로부터 존경을 받았습니다. 그런데 정작 요베 친구들은 요베 이러한 삶으로 인해 요비 항상 부러움과 시기의 대상이었음을 본문에서 느낄 수 있습니다. 바로 빌다시 요을 조롱하며 악인이라고 표현한 데서 알수있지요 육적인 사람들은 자기 마음에 맞지 않고 비위에 거스르면 이렇게 악으로 나옵니다. 잘한 것도 깎아내리며 작은 잘못도 큰 잘못으로 부풀리고 없는 것도 만들어 나쁜 사람으로 만들려 합니다. 바로 시기 질투, 미움이 있기 때문이지요. 그러나 영의 사람은 마태복음 5장 44절에 말씀한 대로 원수도 사랑하며 자신을 핍박하는 자를 위하여 기도합니다. 악인의 빛이 꺼지기를 바라는 것이 아니라 어찌하면 더 변화되고 구원받기를 원하는 마음입니다. 본문 5절에서 빌닷은 악인의 빛은 꺼진다고 단정지었습니다. 그런데 이어지는 6절에서 악인의 장마간의 빛은 어두워지고 그 위에 등불은 꺼질 것이라고 말하는 것은 5절 말씀이 서서히 이루어지는 진행과정을 표현한 것입니다. 즉 악인의 빛이 점점 어두워져서 마침내 등불이 완전히 꺼지게 된다는 것이지요. 친구를 향해 이렇게 말하고 있으니 얼마나 악독한 저주입니까? 진정 하나님을 믿는 진리의 사람이라면 욕과 같이 힘을 잃어가는 사람을 대할 때 어떻게 해야 할까요? 어찌하든 희망을 주고 소망을 심어주어 의인의 길로 나올 수 있게 해야 합니다. 이것이 하나님의 자녀다운 모습이지요 그런데 상대가 힘들고 어려워집니다. 그러니 도리어 그 사람의 과오를 찾아내려고 하고 그 사람이 흠을 잡으려고 하고 지금 말씀드린 것도 처럼 잘했던 것도 나쁘게 여기고 자, 이게 왜 그렇다고요? 시기 질투에 마음이 있기 때문에 여러분도 교회적인 연단일 때 이러한 모습을 잘 살펴보아야 합니다 아 내가 저 사람이 좀 평상시 마음에 안 들었는데 그런데 뭐 표현할 수 없었어요 뭐 대항할 수는 없었어요 그런데 그 사람이 어려움을 당해요 그랬더니 있는 거 없는 거다 끄집어내서 그 사람을 험담하는 것 아니 불편한 것 있는지도 몰랐어요 불편한 마음이 없다고 생각했는데 어떤 사람이 공경에 처하니까 그 사람을 다 같이 돌팔매질하는 것 악이 드러났어도 허물을 감추어주는 것이 진리라 그렇게 들었는데 그런데 허물이 드러나니 있는 것, 없는 것 이게 진짜인지 가짜인지도 모르는 많은 소문들이를 내고 전하고 여러분 이게 얼마나 악이었는지 철저히 회개하셨습니까? 내게 이런 악독이 있구나. 나는 왜 그랬을까? 내가 저, 내가 저 사람을 그렇게 미워하고 싫어했나? 아닌데가 아니에요. 마음 안에 이런 식의 질투가 있었던 거예요. 옆에 친구들처럼. 그러면 지금이라고 없을까요? 그런 일을 지금 안 하니까 아니요 지금도 내 마음에 버리지 않았으면 그것이 얼마나 악덕인지를 알아서 철저히 회개하고 그런 악을 제가 행했습니다 용서해 주세요 지금도 내 안에 있습니다 인정하고 온전히 뿌리째 뽑아 버리는 기도와 금식을 많은 날들 을 하지 않았다면 여전히 내 안에 있습니다 평안할 때나 드러나지 않겠죠 여러분 이런 모습들 육계를 통해 우리는 가까운 것이 그 시간 안에 있었던 흘러갔던 그 시간들 나는 왜 그리했는가라고 살피고 어떠한 악으로부터 비롯되었는지 이 친구를 통해서도 알아야 합니다. 그런데 우리 주님의 모습은 어떠하셨습니까? 악한 사람이 악을 드러낸다고 그를 지적하거나 나무란 이런 모습도 아니었고 누가 나를 괴롭게 한다고 그 사람의 악을 드러내려고 하지도 않으신 오직 선 자체이셨습니다. 자, 우리는 이런 주님의, 예수님의 성품과 행함을 닮아야 합니다. 마태복음 12장 20절에 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하기를 심판하여 이길 때까지 하리니 했는데 이는 예수님의 성품과 행함에 관한 말씀이지요. 여기서 상한 갈대란 세상의 죄와 악으로 가득 찬 사람들을 말합니다. 죄악으로 가득 찬, 영적으로 볼때 죄악으로 가득 찬 사람들 이런 사람들을 할지라도 예수님은 싫다하지 않으십니다. 예수님 당시에 오직 선만을 행하시는 예수님을 보고도 오히려 악을 품고 나오는 사람들이 있었습니다. 그들이 바로 상한 갈대와 같은 사람들이었지요. 이런 사람이라도 예수님께서는 버리지 않고 어떻게든 진리로 깨우쳐 주려 하셨으며 인내하셨습니다. 다음으로 꺼져가는 신지란 마음이 악으로 심히 물들어서 영원의 등불이 꺼져가고 있는 사람을 말합니다. 이러한 사람이라도 구원받을 가능성이 아주 조금이라도 있다면 끝까지 포기하지 않는 마음이 바로 주님의 마음입니다. 그러므로 장차 예수님을 팔 가론 유다를 위해서도 끝까지 참고 변화되기를 기다려주셨지요. 가론 유다가 재정에. 손을 대고 있는 것 예수님께서 모르신 게 아니잖아요 결과적으로는 다 아셨던 것을 성경은 기록하지만 아십니다 그런데도 그때그때 그때 지적하고 나무라고 하지 대놓고 하지 않으신 거죠 그러나 다 깨우칠 수 있도록 가르쳐 주셨으나 자기 갈 길로 가고 있는 가론유다라 하여 싫다하지 않으시고 외면하지 않으시고 끝까지 품어 가르쳐 주신 그런 예수님의 사랑 그런 사랑을 우리도 닮아야 합니다. 이처럼 큰 죄를 짓고 회개의 영을 받지 못하여 성령이 소멸되어 가는 경우조차 하나님께서는 끝까지 포기하지 않고 기회를 주십니다. 그런데 여러분은 혹여 내가 하나님이 되어 저 사람은 구원 받을 수 없어. 저 사람은 지옥 갈 거야. 말하지는 않았습니까? 이 또한 저주의 말이었음을 알아야 합니다. 아이, 그 사람이 지옥 갈 짓을 하니까 그랬어요. 하지 마시고. 지금 우리 예수님께서도 끝까지 어떻게 하든 회개하고 돌이켜 구원받기를 원하셨지. 아이, 너는 지옥 갈 거야. 그러니까 안 돼. 카로리 나는 결국 예수님을 팔 자예요. 그러니까 너는 안돼 하지 않으시잖아요. 그런데 우리가 무엇이라고? 우리가 심판자입니까? 우리가 죄 용서할 수 있습니까? 내 안에 죄가 없는 깨끗하고 거룩한 빛의 온전한 모습입니까? 그렇지도 않으면서, 아유, 저 사람은 지옥 갈 거야. 저 사람은 구원도 못 받을 거야. 말하는, 생각하는 이것은 정죄여 큰 악임을 알아야 합니다. 예수님께서 이렇게 끝까지 포기하지 않고 기회를 주시고 기다려주시고 품어주신 이러한 사랑을, 선을 우리는 닮아가야 합니다. 그런데, 이런 기회를 주신다 할지라도 그 기회를 잡지 않고 회개치 않으면 결국 심지가 꺼지듯 사망의 길로 가겠지만 하나님께서 먼저 포기하지는 않으신다는 것이지요. 그래도 이러한 아버지 하나님의 마음 주님의 마음을 닮아야 합니다. 그렇지 않고 악인이라 해서 상대가 악인이라 해서 잘못되기를 바라고 망하기를 원한다면 나도 같은 악인인 것입니다. 이어지는 본문을 보면 욥을 향한 빌닷의 저주의 말이 계속됩니다. 욕기 18장 7절에 그 강한 걸음이 고나여지고 그 베푼 꾀에 스스로 빠질 것이니 말하였지요. 평소에 욥은 스스로 모든 것이 완벽하고 온전하다고 생각하였기에 그 걸음에 힘이 있었습니다. 자신감이 있는 걸음걸이였고그 위세가 당당했습니다. 이 또한 친구들의 부러움과 시기 질투의 원인이 되었지요. 물론 평소에는 친구들에게 이 마음이 감추어져 있었습니다. 그러다가 욥이 무너져 내리는 상황이 이르니 시기 질투했던 마음이 드러나고 있는 것입니다. 이러한 마음은 비단 욥의 친구들만의 마음이 아니요 우리 인생들의 보편적인 마음임을 알아야 합니다. 유괴사람의 마음은 대부분 이와 같다고 할수 있습니다. 그러니까 누군가가 잘될때 나도 모르게 깨끗지 뜨 못하고 있는 이시계질투가 있다라고 생각하셔야 돼요. 우리가 알고 있는 죄성이 아 나는 그거는 그 없어 라고 생각하기보다 아 우리가 알고 있는 배우고 있는 이런 죄성들 이런 악이 내 안에 있지 않나 라는 각도로 여러분을 들여다볼 때에 더잘 발견할 수 있습니다. 육의 사람 아직 버리지 않았다면 지금 이 유배 친구들의 시계 질투, 미움의 마음 이런 것이 우리에게도 있다는 것을 알아야 합니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 육기 말씀을 허락하셔서 모든 성도님들이 속히 육의 마음을 뽑아내고 영의 마음으로 변화되기를 바라시는 것이지요. 크게 늘어나지 않아도 여러분들 이런 말씀을 듣고 나를 비춰보면 요 그것이 잘 유독 조명으로 집중하여 보듯이 보일 수가 있는 거예요. 이런 말씀을 듣지 않으면 소소한 내 안의 시기 질투, 누가 잘됐는데 아유 저 사람 전해보니까 이런 부족한 거 있던데 이게 시기인지 또 질투인지도 몰랐던 내 모습이었겠죠. 그러나 이런 말씀을 들어다 보니 또 깨우치다 보니 아내 안에 그 생각이 시기 질투였고 이것이 지금은 그냥 물르도 지나가지만 상대방이 크게 잘못될 때아 나도 모르게 비난하는 사람이었구나. 아 이게 바로 요배 친구들의 큰 악이구나. 던는다면 여러분들이 연단 없이도 버릴 수 있는 것이지 자, 이 업계가 그런 은혜와 능력이 되시길 바랍니다 빌닷은 욥의 강한 걸음이 곤하여지고 그 베푼 꾀에 스스로 빠질 것이라며 과거에 욥이 행해왔던 모든 것을 꾀라고 말하고 있습니다 이 꾀로 말미암아 스스로 올무에 메었다고 말하며 욥이 과거에 쌓았던 업적을 깔아뭉개고 있습니다 그다에 감추어졌던 악한 마음, 사랑이 없는 마음을 적나라하게 드러내주는 말이지요 마음에 영적인 사랑이 있으면 남이 잘될 때에 시기 질투하지 않습니다. 우리나라 속담에 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 말이 있습니다. 사촌이 땅을 샀다면 마땅히 기뻐해야 하지만 마음에 사랑이 없으므로 시기가 일어나서 배가 아픈 것입니다. 이렇게 남이 잘되면 배가 아프고 잘못되기를 은근히 바라는 마음 하인이 잘못되었을 때 조롱하고 조소하며 악을 발산하는 모습은 우리 사람이 볼 때도 마음이 아픕니다. 하물며 성과 사랑 자체이신 하나님께서 보실 때 얼마나 탄식하시겠습니까? 마태복음 5장 46절에 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세례도 이같이 아니하느냐 말씀합니다. 자기를 사랑해주는 사람을 사랑하는 것은 하나님을 믿지 않는 세상 사람들도 죄인들도 할수 있습니다. 그러나 우리 하나님의 자녀들은 자기를 사랑하는 사람만이 아니라 원수까지라도 사랑하는 영적인 마음을 이루어야 합니다. 이는 우리가 먼저 그런 사랑을 받았기 때문입니다. 아버지 하나님께서는 우리가 죄인되었을 때에 우리를 위해 귀한 독생자를 내어주셨고 예수님께서는 우리 죄를 대속하기 위하여 십자가에 달려 물과 피를 다 흘려주셨습니다. 이 모든 것이 우리에게 조건 없이 주신 하나님의 사랑입니다. 하나님께서는 이러한 사랑을 받은 우리가 서로 사랑하기를 원하십니다. 누가 보금 6장 27절부터 28절에 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 말씀하십니다. 그러므로 나를 사랑하는 사람을 사랑함은 물론 나에게 악을 행한 사람이 잘못되어 갈 때도 시원해하는 것이 아니라 그를 위해 애통하며 기도해 줄수 있는 마음이 되어야 합니다. 그런데 지금 빌닷은 원수도 아닌 친구인 요베게 저주의 말을 하고 있습니다. 그 말은 다음 시간에도 이어집니다. 자, 여러분, 오늘 말씀을 들으면서 자기를 찢는다는 것, 바로 악을 바라는 것이 자기를 찢는 것이고요. 더더욱 내 감정에 못 이겨서 입으로 쏟아내는 불평과 엉망과 미움과 다툼, 싸움이 바로 나를 찢는 결과임을 깨우쳐야 할 것입니다. 그리고, 내 안에 있는 미움이, 시기 질투가 상대가 잘못될 때에 좋아하고 그것을 조롱하고 비난하는 모습으로 나오고 있는 이빌다핵의 모습을 통해 나는 그리하지 않았는가 살펴보며 회개하고 돌이키는 우리가 되어야 하겠습니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과